0: «Любые хорошие времена – это всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня – залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день. Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад». Бизнесмен и нынешний президент США Дональд Трамп Привет, друзья! Меня зовут Никита Тимошенко, я рад приветствовать вас в своем авторском подкасте «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике и просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Гости наших выпусков – это то самое окружение, которое делает нас лучше, мотивируя расти. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания этого выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне и с радостью пообщаемся. А теперь давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. Олег Брагинский. Основатель Бюро Брагинского и Школы Траблшутеров. Наиболее просматриваемый человек планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Популяризирует термин «траблшутинг» – решение нерешаемых задач. Жизненные принципы. Делать значимые вещи. Менять мир. Влиять. Учиться. В СНГ известен как гений продуктивности. Благодаря тому, что я когда-то попал на интервью Олега, я научился печатать вслепую, за что я вам очень благодарен. Олег – это человек, который заставляет действительно задуматься над собственной эффективностью. Первая мысль, которая возникает после нескольких минут разговора с ним, это вообще человек, но он всего лишь использует системный подход достижения результата. Впрочем, что ходить вокруг да около? За него могут сказать его цифры. Цифротека. Два учебника в авторстве Олега. Десять видеокурсов. 815 статей в 26 изданиях на 12 языках. Пять государств, в которых работал Олег. 190 проектов, которыми руководил Олег в 23 индустриях, 740 навыков во владении, 18 тысяч прочитанных книг. В настоящее время написаны презентации по 100 листов на 90 навыков и уже 136 подкастов. Олег, здравствуйте. Никита, добрый день. Олег, расскажите, пожалуйста, в двух-трех словах, в предложениях, э, немножко о себе, чтобы слушатели могли познакомиться с вами поближе.
1: Ну, это не, не очень сложная, а отрепетированная фраза. Добрый день, я Олег Брагинский, кандидат наук, доцент, автор учебников, видеокурсов 800 статей, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети контактов LinkedIn, основатель школы Трабушутеров и директор бюро Брагинского.
0: Круто получается. Я, когда последний раз слушал, это было 500 статей, уже 800. Уже 800. 814, они же пишутся постоянно. А вы каждый день сейчас пишете их? Практически, да. Я, насколько знаю, это по 30 минут в день вы уделяете этому, да? Ну, 26-28, да, обычно на написание одной статьи. А на редактуру потом отдельно выделяете время или нет?
1: Конечно. Получается, написание статьи, оно проходит несколько этапов. Первое, у меня есть план. В школе трабл-шутеров я собираюсь читать 625 навыков, поэтому на каждый навык я должен написать по три статьи, сделать подкаст, сделать вебинар, и список навыков у меня есть в Excel. Приходит время, и я знаю, какие будут в какой день написаны статьи. Поэтому я заранее хожу, думаю, вспоминаю шутки, анекдоты, притчи, афоризмы, интересные случаи. Потом уплёс на бумагу, забываю, и потом через несколько часов начинаю редактировать. Редактирование обычно сложнее, чем написание, потому что пишу статьи от души, что хочу, то и пишу. А вот во время редактуры я, бывает, меняю стиль. Я или разных авторов пытаюсь копировать или пародировать, или испробую разные семантические приемы, литературные
0: приемы, то есть чтобы каждая статья содержала пасхальное яйцо, что-нибудь такое, чем можно гордиться. А вы вы пишете, получается, используя методику фрирайтинга, я так понимаю, да? Трудно сказать,
1: фрирайтинг ли это. Я много слышал, и я постоянно читаю уже книги разные, в том числе и про написание. И вот чем больше читаю, тем мне страшнее писать. Я использую скорее схему. Я понимаю, что сначала нужно придумать интересное название Потом введение, потом какое-то количество фактов и заключений. Поэтому первое, о чем я думаю, это три вещи. Заголовок, как в статью выйти, зайти и как из нее выйти. Ну а потом уже накидываю факты, как правило, по ходу. То есть это, знаете, такое скорее не творчество, а ремесло. Ведь я пытаюсь не писать статьи развлекающие, а я пишу статьи с большим количеством хинтов, подсказок,
0: трюков, рецептов. А вы эту схему, вы прорабатываете у себя ее в голове или вы ее прорисовываете перед тем, как садиться писать? Потому что я так понял, если два... 20... 26-28 минут, это, вы, это именно 26-28 минут написания самого, правила?
1: Да, но это несложно. Я набираю 560 клавиш в минуту с коропечатанием. Это 8,5 в секунду, поэтому это совсем несложно. Нет, я прорабатываю именно в голове. То есть я статьи пишу в то время, когда я ничем другим не могу заниматься. Пока я иду по улице, пока я чищу зубы, пока я моюсь души. А наоборот, я этим горжусь, то есть, используя ряд навыков, включая память, я запоминаю структуру статьи, потом просто выливаю на бумагу. Класс.
0: И сколько все-таки выходит у вас, Ну, вы, я уверен, вы замеряли, сколько уходит на редактирование в итоге потом времени?
1: А, немножко меньше уходит, но ну,
0: где-то 24-27 минут, то есть, примерно, такое же время, как на написание, но на пару минут меньше. Ну, я полностью с вами соглашусь. У меня был эксперимент писать 99 статей за 99 дней, но я не могу представить, как можно написать 814 статей. 99 статей я вот закончил, выложил пока только 50 чем-то, но уже закончил, И для меня это был огромный вызов. Вы на выходных тоже пишете или нет? Да, я стараюсь писать каждый день без исключений по 6 тысяч символов,
1: потому что есть некоторые журналы, которые просят, давай, допустим, 12 тысяч символов, 16 или 18. И для того, чтобы не задумываться, я каждый день читаю книгу, и каждый день пишу статью. Так проще, так не сбивается ритм.
0: Я думаю, сейчас слушатели, которые знакомятся с вами в первый раз, наверное, будут немножко в шоке. Ну да ладно. Возвращаясь к тому самому, как вы сказали, душу, Расскажите, пожалуйста, как вы, вот как проходит ваш продуктивный день? Ну, какой-то вот усредненный день. Можете перечислить, как это все происходит, во сколько подъем и так далее и тому подобное? Ну, я не сторонник жестких режимов,
1: я вообще не сторонник любых ограничений. Я считаю, что надо жить как живется. Бывает так, что работаю чуть больше, бывает чуть меньше, но, к сожалению, в последнее время я ложусь. После полуночи и встаю, наверное, там около 9-10, по-разному бывает. Потом я обязательно принимаю душ, чищу зубы и, как правило, сажусь работать за компьютером. И большую часть дня я работаю за компьютером. Бывают поездки на проекты. Я какое-то время провожу в транспорте. Потом, естественно, работаю на проекте. Несколько раз в неделю я делаю вебинары, подкасты, даю интервью. И, естественно, как я уже говорил, или утром или вечером я читаю книгу и пишу вот в перерывах, где-то успеваю.
0: Да, перерывы, конечно, найти тяжело, особенно если это 26 минут. Скажите, как вы вообще распределяете вот свои дела по дню? Ну, вот, я думаю, вы читали про мысли топлива и все такое как вы к этому относитесь и как вы все это делаете?
1: Я делаю очень просто. Две вещи. Первое – это я использую обычный Google календарь. То есть я не сторонник планировщиков. Я считаю, что чем проще система, тем легче ее поддерживать. Если возникает какое-то дело, неважно, это либо с любимой женщиной, либо по работе, либо по проектам, либо поездка, я забиваю в календарь. Либо длительность поездки, либо время пребывания в ресторане или еще где-нибудь. И все время спрашиваю у супруги, скажи, а чем ты будешь заниматься? А когда ты приедешь, когда ты уйдешь, чтобы я понимал то время, когда я буду ей нужен. Потому что, получается, когда ее нет, я могу работать сколь угодно интенсивно. Когда она есть, все-таки хочется проводить время вместе. Получается, есть дела в календаре и есть их их длительность. И все, что не помещается, значит, сделано не будет. Или приходится замещать нечто. То есть нет списков как таковых, а есть планирование времен. Я знаю, сколько в среднем занимает перемещение или
0: какое-то и изделано. А зазоры между этими делами вы ставите как- какие-то или вы прям вплотную, вплотную? Ну
1: вот в этом-то и хитрость. Почему я все время говорю, что я пытаюсь написать статью за 26-28 минут? Потому что я планирую 30 минут, но я соревнуюсь сам с собой и пытаюсь себя выиграть пару минут. То есть получается, зазор должен, должно обеспечивать каждое дело. То есть надо начинать его точно вовремя, но заканчивать, если можно, чуть раньше. То есть пару минут они как раз позволяют там, выпить чаю или воды, или там, отжаться, или сделать что-нибудь еще.
0: Ну то есть вы когда экономите эти минуты, когда выиграете... Их, да? Вы их используете, грубо говоря, для себя. Да, не И только переговор. для себя, я их использую для того, чтобы полениться. То есть я их выигрываю не что больше сделать, а чтобы дать себя отдохнуть.
1: То есть я должен напрячься, чтобы отдохнуть. Это как будто мини-награда за то, что я работал интенсивнее, чем
0: нужно. З- зазоров вы не делаете, получается, да? Зазоры вы создаете, получается. Да, да, да. А скажите все-таки по поводу мысли топлива. Вы как-то распределяете дела свои, ну вот, допустим, у вас есть какой-то отрезок дня, да? Там, ну, грубо говоря, с 11 утра дня до четырех ну, вечера. есть Вы понимаете, что вот этот отрезок дня вы будете работать. Как вы будете распределять, приоритизировать дела? Как-то это делаете или вы под настроение, как это происходит? Вот, и когда, кстати, когда вы пишете вот те самые дела в календарь?
1: Обычно я это делаю вечером э, на следующий день, но любое дело, которое я знаю, о котором становится известно, я стараюсь тут же в календарь занести. То есть только мы о чем-то поговорили с супругой, я надо, допустим, говорить, такое-то время, давай сходим туда-то. Хорошо, я тут же заношу. То есть я как, как можно больше событий пытаюсь занести раньше. Это первая хитрость. Вторая хитрость. А, мне очень сложно решать, чего делать или не делать самому. Потому что моя жизнь, она диктуют внешними условиями. Например, в такое-то время я нужен на проекте, в такое-то время конференция, в такое-то время выходит бумажный журнал, поэтому нужно согласовать с главредом в такой-то момент статью. А книга выходит в такой-то день, я должен на нее написать рецензию, чтобы попала на обложку заранее. То есть у меня есть много событий, которые определяют приоритетность. То есть я стараюсь думать не о том, что мне удобно и мне хорошо. Я максимизирую будущие результаты. Я ведь все время живу в будущем. Статью, которую я написал сегодня, она выйдет Аж через месяц. Книгу, которую я прочел сегодня, она выйдет через 6 недель. Uh, «Я вчера отправил презентацию на конференцию, которая будет там, через какое-то время». То есть, получается, я все время думаю о том, чтобы у меня в будущем равномерно возникали
0: значимые и важные результаты. То есть получается, что к, вот если, грубо говоря, сегодня понедельник, то на среду у вас уже в принципе все расписано.
1: Да, конечно, да.
0: Но а, даже да, на, да, на, на, на больший срок, на дольший срок. Опять же, если мне неожиданно предлагают
1: планы поменять, иногда это возможно. То есть планирование – это не обязательно четкое исполнение во что бы то ни стало. Если ожидается больше результат, и если нужно чем-то меньшим пожертвовать ради чего-то более серьезного, я легко это делаю. То есть я мыслю только стратегией. Что будет важно через время? Что даст больше эффект?
0: Ну вот тут как раз и интересно. Есть какой-то входящий поток информации, какой-то входящий поток дел. А, ну и когда, на каком этапе вы именно фильтруете их, что сейчас важно для вас, а что менее важно, вот это интересно. Или вы пр- прям все подряд записываете в календарь и все, без разбора. Также не может быть.
1: Конечно, есть критерии. Например, когда мне предлагают выступать, я спикер платный. Я говорю, есть ряд требований. Первое это стоимость часа, второе это перелет аэрофотом бизнес-классом, третье бизнес-такси в обоих города, гостиница из топ-3 в городе. И кто говорит, дорого... Я для себя ставлю галочку «Все, в дальнейшем не разговаривать». То есть я еще для видимости поддерживаю разговор, но я понимаю, что если люди не готовы платить, значит, я не очень нужен. То есть хорошим фильтром является цена моего часа. Это первое. Второе – это размер аудитории. Допустим, мне говорят, а можете сделать бесплатный вебинар, скажем, на 300 школьников Тюменского региона? Ну, в чем проблема? Или там, а можете для киевских школьников сделать, или там студентов выступление по скайпу? Ну, конечно же. Я никуда не езжу, я выхожу в эфир и получаю большую аудиторию, которая сообщает знания, с которыми делюсь удовольствием, с удовольствием. Запросто. А когда мне говорят, приедьте в другой город, э, там в зале будут 50 важных человек, и они, мол, ваш потенциальный заказчик Неинтересно. Заказчики неинтересны. интересует общение с людьми и передача знаний. Деньги можно заработать, это не так сложно,
0: как, как кажется. Это вот именно мероприятие, тут понятно. А вот как с процессными делами вот по вашей школе, например, и так далее, там подобное. вот такие все вещи? Ну, с этим вообще просто. Есть несколько окошек. По четвергам я делаю вебинары, Это занимает
1: всего час времени и запланировано на долгий срок. А по субботам и воскресеньям с 10 утра до 9 вечера я читаю «Навыки». Опять же, почти всегда читаю лично, поэтому никаких затруднений не возникает. Как раз на выходные я мало кому нужен потому что большинство людей отдыхают и занимаются семьей, поэтому с этим не сложно.
0: Ну, то есть у вас, получается, есть такие мероприятия, которые прям внедрены в неделю, вы знаете, они в один и тот же день, в одно и то же время, и в этом легкость, наверное, можно сказать. Ну, и и да, и нет. Во-первых, понимаете, очень хорошо быть хозяином самого себе. Я сам могу определить приоритеты, то есть мне
1: не нужно ни с кем передоговариваться. Это раз. А второе, большинство людей
0: просят, чтобы я пришел, приехал или участвовал. То есть нет людей, которым я командуют, это, это здорово. Ну вот у меня все равно, мне прям хочется докопаться. Но не может быть такого? Вы не стрессуете вообще? От работы не стрессую. Я объясню почему. Дело в том, что я же
1: имел много разных видов работы и видов деятельности, которые крайне стрессогенны. Например, было время, я был хакером. И, скажем, многие считают, что хакеры – это злые люди, но я работал на Intel. И подряд за ночь несколько систем защиты. И, естественно, стресс был от того, что я не успевал чего-то сделать. Это было давление, с одной стороны. С другой стороны, я писал антивирусы. И когда ты пишешь антивирус, у меня бывало такое, что я портил безумно важные данные из-за своих ошибок. И это, опять же, стресс. Было время, я был начальником службы безопасности банка. Представляете, какой это стресс. Ну, то есть, был начальником коллекшена, собирал долги, там с помощью юристов, с помощью телефонистов и так далее. То есть стресса в жизни было достаточно. И, И угрозы были и жизни, и имуществу, и семье, и чему угодно. Поэтому через время многие стрессы становятся обычными. А вот некоторые бытовые,
0: к сожалению, как вызывали стресс, так и вызывают. А вы практикуете какие-нибудь там медитации и так далее, упражнения для фокусировки и тому подобное? Мне вот это тоже интересно. Было
1: время, я жил в ашраме в Индии, я в Таиланде был в монастырях и всякие такие штуки пытался использовать. Честно говоря, мне смешно. Понимаете, буддизм — это такая опасная религия, потому что она говорит, ни во что не вмешивайся, все хорошо. Очень простой вопрос. А кто это хорошо сделал? Вот мозг не появится от того, что 100 буддийских монахов будут каким-то образом там медитировать. Поэтому я все таки по душе инженер. Я считаю, что надо активно вмешиваться в жизнь, чтобы что-нибудь произошло. И лучшая медитация – это поплавать, это побегать, это написать статью, побыть с любимым человеком, погулять на природе, не знаю, поговорить о чем то хорошем. Путешествие лучше любой медитации. Круто.
0: Ну, я даже не знаю, сколько, сколько вы там в храме были. Это же, наверное, для вас было... Какой-то вызов. Нет, Выдержать. Не, не было вызовом. Вот многие почему-то считают, что я родился сразу уже в сорочке
1: с белым воротничком и с галстуком. Это не так. Я из маленького городка, и как и все школьники Черниговской области. Я на картошку ездил и ковырялся руками в грязи и на прополку кукурузы, свеклы и других всяких вещей. И в школе, вернее, и в Киевском политехе я жил в общежитии, где, извините, не было унитазов и было воды по колено. Одна комфорка на два этажа. То есть все проходилось. И дрались, и, и, и продукты воровали, и все что угодно было. И как раз я считаю, что, наоборот, это очень закалило. Если бы не было этих лет, этой нищеты и это разрушки. Возможно, я никем бы и не стал. А так как раз из-за того, что были ограничения, из-за того, что были всякие сложности, удалось проявить характер и завоевать уважение.
0: Олег, скажите, пожалуйста, я уверен, что у многих слушателей сейчас возникает такой частый вопрос, который вам задают. Как вы выдерживаете в таком режиме, ну вот, писать по статье в день? Я знаю, что у вас там даже в сети было такое прозвище «гений эффективности», если не ошибаюсь. Вот иногда складывается впечатление, что вы как робот. Как Как вы достигли Такого.
1: Это, это иллюзия, это, это внешний фасад. Есть такой принцип людей, которые хотят достигать многого. Это не показывать, как вам тяжело. Но мои родные, близкие, они, конечно же, знают, как я устаю. Иногда отменяют занятия школы траблшутеров или забирают меня откуда-то, потому что понимают, что я валюсь с ног. И вот вся эта моя сила, она возможна только благодаря колоссальной поддержке моей супруги, которая на себе несет, наверное, не меньше трудностей,
0: но просто эти не хвастаются, в отличие от меня. Так вот она, тайна раскрыта. Среди прочего. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, Олег, как вы ставите цели? А, с этим тяжело.
1: Вот многие думают, что если у тебя есть успех, значит, ты правильно умеешь ставить цели. А, цель я начал ставить себе где-то в классе в четвертом. Я вдруг понял, что если жизнь правильно управлять, то возникают экстра бонусы, экстра бенефиты. У меня отец проверял домашнюю работу. И как только я стал получать пятерки исключительно пятерки, только пятерки, он вдруг стал, перестал проверять. Только я стал побеждать на Олимпиадах, меня стали освобождать от посещения уроков. То есть я, начиная с младших классов, уже имел свободное посещение. То же самое у меня было и в киевском политехе, позже на юрфаке. То есть, чем больше я достигал, тем больше мне позволялось. И я вдруг понял, что это очень здорово. Получается, я не только получаю для себя какие-то преимущества, награды, премии, ценные подарки, имена, звания, место на доске подсчета, но, оказывается, ко мне лучше относятся люди, и это освобождает мне время. Я вдруг понял, что, оказывается, всего лишь если жить осознанно и понимать, что делаешь для чего, ты вдруг достигаешь большего. То есть мои друзья, мои товарищи, они ходили на дискотеки, они там занимались какими-то, может быть, интересными вещами. Я сидел, учился, потому что я хотел э, работать в большом городе, в большой компании, я хотел добиться чего-то. И поэтому я понимал, что лучше сейчас, пока есть время, поучиться, понапрягаться, чтобы потом пожинать плоды. Это касалось спорта, это касалось учебы, это казалось языков и других всяких вещей. И всегда, когда я начинал это, было очень много смеха. Одноклассники смеялись, что я быстро читаю В институте смеялись, что я учу сразу много языков Но потом приходит время, я оглядываюсь И оказывается, что людей, которые смеялись Их давно уже близко рядом нет И уже другие люди над другим смеются Но проходит время, и им становится не смешно Получается, что количество затраченных усилий Может конвертироваться в достижение Которое вас переводит на очередную ступеньку И это очень выгодно
0: Тут дело, конечно, в мотивации внутренней Потому что Даже я там тоже сталкивался с таким, что вроде говоришь себе все, вот я сейчас, сейчас я постараюсь, сейчас вот я поживу вот в таком режиме, там, как призови себя в армию, там, или, ну, по-разному называют, но в итоге на протяжении какого-то времени потом понимаешь, что все, ну, не могу, и начинаешь сорваться, и, в общем, как-то, как говорят в простонародье, забиваешь. Как вы с этим? Никакого отличия, все то же самое. Приходит
1: время, я прихожу к супруге и говорю, как я уже устал, можно я не напишу сегодня статью? Она говорит, ну, конечно, отдыхать, так тяжело работаешь. ей в глаза и думаю, мужик или не мужик? Вот должен. Получается, ведь все очень просто. Если я чего-то не сделаю, там все поблажку, есть шанс, что меня кто-нибудь обгонит. У меня жесточайший комплекс провинциала. Я делаю очередной шаг, я делаю очередное действие в надежде, что в этот момент, может быть, другие постоят, а я пройду чуть дальше. И именно за счет этого я выигрывал всю жизнь, когда я делал лишний шаг, лишнее отжимания, лишнее подтягивания.
0: Сейчас я хотел бы немножко уйти от темы целей, но мы сейчас вернемся туда. Скажите, вот вы затронули по поводу удовольствия, ну, не по поводу удовольствия, по поводу того, что вы устаете. А как у вас вообще сейчас с удовольствием, отдыхом, как вы вообще находите время для него?
1: Ну, в первую очередь, опять же, я обращусь к своей супруге, потому что свободное время устраивает супруга. Она готовит вкусную еду, она следит за программой покупает билеты на выставки, на конференции и каким-то образом пытается нашу жизнь разнообразить. Это первое. Второе, естественно, крупное издательство «Альпина», «Миф» присылает немного книг. Наперед. И у меня есть возможность читать книги, которые еще не опубликованы, чем я очень горжусь. В третью очередь, естественно, многие люди, которые пишут книги, присылают мне для того, чтобы я их проверил. Мне многие присылают проекты, презентации, ну, особенно те, кто меня знает, кому я это позволяю. И получается, что удовольствие это узнать что-нибудь первым, побыть где-нибудь в эксклюзивном месте. Опять же, для меня очень важно путешествие. Я был в каждой стране, нырял в каждом море, побывал на каждом острове и об этом много раз писал. Мне доставили удовольствие не просто провести приятное время, а понимать, что лучше провести я его не мог. То есть, например, я был на всех крупнейших горах планеты, я был на всех самых удаленных местах планеты, на крупнейших водопадах, ну и так далее. То есть я знаю, почему я ныряю здесь, почему я живу в этой гостинице. Вот в этом удовольствие. То есть, удовольствие в том, что даже здесь есть некая доля
0: эффективности. Я так понимаю, алкоголь вы не употребляете, да? А,
1: наверное, до 33 лет я практически не пил алкоголь. Но потом пришло время, и... Я занимался службой безопасности и, к сожалению, приходилось жесточайшим образом пить, но, к счастью, у меня были хорошие учителя, которые меня научили пить. То есть я могу выпить много, и там, если даю команду голове, чтобы она не пьянила, там... Я сохраняю рассудок, правда, потом там сутки болею. У меня от
0: алкоголя болит голова. То есть, к счастью, мне он не нравится, и может быть даже и хорошо. И, слушайте, подождите, я не могу. Мы, конечно, я не хотел обсуждать тему алкоголя прямо в подкасте, но каким образом вы давали себе установку не пенить пьянете-то как?» Можете поделиться?
1: Конечно. но вот у нас есть в школе трэбл большое количество навыков. Все читаю
0: я лично. И там,
1: среди прочего, есть выживание там, в плену, выживание в дикой природе, выживание в экстремальных условиях. Если дать себе правильную установку, можно поспать определенное время, можно стать крепче на определенное время и можно дать себе сигнал, чтобы ровно ходить или трезво
0: разговаривать. Вот, Олег, извините, извините, пожалуйста, я вас перебью. Вот как раз по поводу, например, поспать определенное время и ходить э, ровно. Давайте возьмем прямо за пример, чтобы чтобы они могли применить такое.
1: Для того, чтобы применить просыпание через короткое время, нужно всего лишь тренировка и постоянное ощущение чувства времени. Через, скажем, там... 5-6 5-6 месяцев, когда вы начинаете спать урывками, у вас это получается. Механизм очень простой. Вы должны ложиться спать, когда уже сильно хотите. То есть вы должны поймать момент, когда вы засыпаете, и вы помените себе команду проснуться через 10 минут». Как правило, Первое время вы просыпаетесь через 2 часа, через 3, через 4, через 6. Но чем больше вы экспериментируете и чаще на часы поглядываете, от когда еще не спите, у вас появляется некий такт времени. Я редко ошибаюсь, во времени существенно. И через время, примерно полгода тренировок, вы можете спать 10-15-20 минут. По поводу ходить ровно. Несколько хитростей есть. Первая хитрость – это нужно держать центр тяжести чуть ниже. Второе – надо понимать, что алкоголь может влиять либо на голову, либо на ноги, и редко влияет на одно и другое. В зависимости от того, что вы пьете, ударяет либо в голову, либо в ноги. Чем более сладкое вы пьете, тем больше, вероятно, в ноги. Поэтому что нужно делать? Ходить медленнее. Потому что качание начинается, когда вы не держите центр тяжести. Центр тяжести вы не держите, когда вы стоите. А если вы все время медленно двигаетесь, вы будете более устойчивы. И надо ноги ставить чуть шире, чем обычно. Но ну, это почти незаметно,
0: если все остальные тоже пьяны. Жесть. Вот у меня просто вопрос сразу. Откуда вы это знаете? Вы изучали специально, как выпивать или... А, вы говорили, у вас учителя были. Это они вас всему научили? Ну, во-первых,
1: учителя, а во-вторых, опять же, почти всегда на все есть книги. То есть мы, невзирая на то, что мы окружены гигантским количеством информации, мы всегда находимся в состоянии неведения. Во-первых, лучшее из того, что я знал, неважно, в хакерстве или в уголовном розыске или в расследованиях или в киберпреступности, я узнавал, как правило, у людей. То есть сюда есть люди, Часто мы их не замечаем, это могут быть очень пожилые люди, это могут быть люди, которые какие-то там сгорбленные, может быть, там уже там выглядят нерепрезентабельно, но поговоришь с ними, а это оказывается бывший мэр какого-то города, или оказывается это бывший винодел, или это там человек, который прослужил какой-то разведке, И он рассказывает хитрости, которые ему передал дед-деда, что поесть до, что поесть после и как себя вести. И, как правило, люди, они много всего знают, просто мало кто их слушает. Это раз. Второе, конечно же, есть невероятное количество книг. Эти книги, начиная от засекреченных учебников времен царской армии или времен КГБ и заканчивая современными учебниками для специалистов в области безопасности. Класс.
0: Но все-таки мой вопрос по поводу спины был именно касательно осанки. Вот, Я думаю, наверное, 90% слушателей горбятся или сидят неровно, или сутулятся, или еще как-то. Есть ли у вас по этому поводу какие-то там установки и так далее? Да, конечно. Я над этим... Понимаете, вот нет ничего случайного. Вот если
1: вам кажется, что в человеке что-нибудь прекрасно, будьте уверены, он в этом работал. Я закончил школу бальных танцев. То есть я танцевал Вальс, Фокстрот, Квикстеп, пасадену, Румбу, Чатича и другие всякие вещи. То есть я бальник, и учитывая, что бальников мальчиков всегда мало. Поэтому я танцевала и за свою школу, и за другую школу, и за город. То есть у меня было много выступлений. А бальник вынужден держать спину прямо. Поэтому многие, кто меня видят, говорят, ой, у тебя прямая спина. Они не догадываются, сколько часов на моей спине повисели партнерш.
0: То есть секреты в этом – пойти на танцы, да?
1: Ну, первый секрет – это, естественно, бальные танцы. Второй секрет – это подтягивание. Я подтягиваюсь... Только широким хватом. Было время, я был худенький, чадушный, меня били. И я потом увидел, как ребята-солдаты подтягивались широким хватом. И у них такие были широкие, сильные спины. Я когда плавал, когда подтягивался, тоже вырабатывал. Когда повисаешь на турнике и долго висишь, неважно, просто висишь как сосиска, или подтягиваешься 20-30-40-50 раз, за это время почти вся спина прохрустывает, она вся выпрямляется, то есть ты хочешь или не хочешь выравниваешься.
0: Скажите, какой у вас рекорд в подтягиваниях был за раз?
1: Ну, вот среди тех, которые были зафиксированы, было 57 раз. Но, естественно, сейчас я столько не подтягиваюсь. Недавно совсем у меня была травма руки, и я сейчас, наверное, не смогу ни 100 раз отжаться, ни даже, наверное, 10 раз подтянуться. К сожалению, восстановление с возраста дается все сильнее и сильнее. Но я сейчас опять активизируюсь и думаю, где-то к февралю, к марту восстанавливаюсь.
0: Опять будете отжиматься по сто раз во время перерывов?
1: Да, 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 это не очень сложно. Опять же, вот часто бывает так, что жизнь к этому приводит. Когда в Киевском политехе над нами издевались, нас обижали, там чеченцы, дагестанцы и так далее, оказалось, что нет никакой возможности, кроме как драться. И если ты на кулаках отжимаешься, то у тебя запястье становится крепким, а костяшки первых двух пальцев такие становятся монолитные. И после этого, когда дерешься с грузчиками, или там ребятами, которые занимаются вольной борьбой, оказывается, это очень даже полезно. Тот страх, который воспитал первый и второй курс, он до сих пор есть.
0: Так то есть вы сто раз отжимались на кулаках именно? Я скажу так, это не является н- ничем таким
1: гениальным. Я думаю, что до сих пор в Киеве есть спортклуб «Гермес», где я тренировался 6 дней в неделю, утром и вечером. Я думаю, что во время тренировки там вот все сто человек, которые есть, так поступают все. Это заблуждение, что сложно. В спецвойсках войсках отжимают 30 раз. И почему-то считают это сложным. Но ребята в возрасте 20-25 лет совершенно легко в спортклубе «Гермес» в Киеве и других городах Украины это делают. Я знаю женщину в Запорожье, которая отжимается подряд полторы тысячи раз. Я знаю мальчика-грузина, который отжимается 157 раз в минуту. То есть если кто-то чего-то не умеет, он почему-то думает, что другие это не могут. Но у меня другой случай. Я всегда знаю, что я имею гораздо более
0: сильные ориентиры, до которых я не вытягиваюсь. Олег, я больше вот за системный подход, то есть если ставишь там цель, это возвращаемся все-таки к вопросу о целях, если ставишь какую-либо цель, то вот проработать какой-то план и системно к нему подходить. Каждый день там маленькими шажочками, маленькими кусочками, но ежедневно. И вот я знаю, что у вас есть свой алгоритм по тому, как нужно осваивать навыки. Если взять это как за цель какую-то, то можете на примере какого-либо навыка рассказать какой вот у вас алгоритм освоения этого навыка я расскажу даже чуть чуть может быть и
1: раньше вот пришло время и я думал сменить карьеру с вами на, на что-нибудь полезное людям и я решил сделать школу трубл-шутеров. я планировал 18 месяцев то есть 18 месяцев я таблицу рожал ее размер 625 на 625 и я планировал какой навык совместим с каким нужны ли для риторики ораторство, а для возражений логика, а для критики дебаты. Я эту таблицу заполнил единичками за такой большой срок. Сделал кучу сортировок, кучу всяких проверок и сделал гигантский Excel, в котором распланировал, когда что будет происходить. И сейчас в 10 сетях у меня каждую неделю происходит 18 событий. И я точно знаю, что будет следующим. И вот таким образом я заполняю информационный кубик-рубик, который я спланировал. То есть я довожу это дело обычно до, до абсолюта. Если нужно что-то сделать, очень важно сделать так, чтобы никто не мог сделать это лучше. Поэтому я уже говорил, что даже когда я пишу презентации, когда я делаю статьи, я готовлюсь к тому, что придет время, и мне скажут, ты сделал так много всего. Наверное, что ты очень торопился и сделал плохо. И тут я скажу, а обратите внимание, тут женская рифма используется, тут мужская, а тут нет ни одного повторяющегося корня. А в этой статье а, все а, слова начинаются на одну букву. А вот прочтите первые буквы там, этих абзацев и так далее. То есть я все время занимаюсь не только планированием, но я еще планирую, что потом по моим следам будут проверять мое качество. Я же бывший хакер, и я часто видел в гениальных программах или хороших играх жуткие ляпы. И вот я должен заранее знать, что придет время, а мне будет что предъявить. Это называется overquality, сверхкачество.
0: Это как ваш какой-то своего рода почерк, наверное, да?
1: Не только почерк, но и стиль жизни. Вот Представьте, что вы, допустим, приходите на экзамен, и вы сдаете экзамен обычным способом. Допустим, получаете слабенькую пятерку или четверку, и преподаватель вас не запомнит. Но почти все преподаватели в Киевском политехе и на Юрфаке меня запоминали, знаете почему? Потому что я приходил и я с ними дискутировал, я цитировал большие произведения, я показывал, что я прочел не только слева, но и справа, и снизу, и сзади, и сбоку. То есть я с ними конкурировал, доказывая им, что я чего-то стою и к чему это приводило. Как раз преподаватели, а не студенты или другие люди, были моим первым сарафанным радио. Они говорили: вот есть парень, он разбирается в компьютерах, он разбирается в вирусов. Он ремонтирует оргтехнику. И именно преподаватели были как раз вот той средой, которая меня создали. То есть они меня из рук в руки передавали между вузами, между городами, между странами.
0: Ну что... Самое время выделить инсайты первой части нашего с Олегом разговора. А перед этим я хотел бы подвести итоги нашего конкурса от издательства МИФ. Сегодняшним победителем стал пользователь под ником ГИДЗЕ. Отзыв звучит так. Легко и непринужденно слушаешь мысли умных людей. Это позволяет также легко освоить их, как свои. Много полезных советов, которые облегчат повседневную жизнь. Спасибо вам, пользователь ГИДЗЕ. Я не знаю, это девушка или мужчина. Я вас поздравляю. Вы выиграли книгу «100 способов изменить жизнь» автора Ларисы Парфентьевой. Мы очень надеемся, что с помощью этой книги вы сможете хотя бы на один градус сменить вектор развития своей жизни и прийти к качественным результатам. Не забудьте связаться со мной для получения этой книги. Ну а книгу сегодняшнего конкурса я выбирал «Советуюсь с Олегом». Он выделил ее среди немногих. И эта книга «От хорошего к великому». Автор Джим Коллинз. Джим Коллинз является признанным классиком бизнес-литературы, чьи книги разошлись по всему миру тиражом более 10 миллионов экземпляров. В рамках этой книги исследовательская команда во главе с Джимом Коллинзом рассматривает факторы и условия, необходимые для перехода от хорошего к великому, и его механизмы. Авторы убеждены, что последовательное претворение в жизнь идей и концепций, изложенных в данной книге, поможет практически любой организации кардинальным образом улучшить свою деятельность и добиться по-настоящему выдающихся результатов. В выборе Олега я уверен, ему уж точно можно поверить, с тем-то количеством книг, которые он прочел. Ну а я напоминаю условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвует кастуйте в каждом розыгрыше, пока не выиграйте. Учитывая, что отзывов пока не очень много, ваши шансы очень даже велики. Огромное спасибо издательству МИФ за поддержку в нашем начинании. Ну а мы переходим к инсайтам. За наш разговор с Олегом у меня было очень много инсайтов, но я выделю самые основные. Обратите внимание, как Олег закрепляет навыки. После изучения материала он пишет три статьи на эту тему, проводит один вебинар и записывает один подкаст. А попробуйте вы перенять это для себя. Например, после изучения темы выписываете главные идеи и потом собирайте их в одну статью. Это своего рода структурирование ваших мыслей. Вы, можно сказать, наводите порядок в своих знаниях. По-моему, стоит прислушаться. Пишите для себя. Не делитесь, если боитесь. Или просто запустите рассылку по почте. Пусть на нее подписываются те, кому это будет интересно. Обогнать себя. Помните? По плану 30 минут, справляемся за 26. Ух, это очень крутая фишка. После разговора с Олегом я начал практиковать ее. И скажу вам, что это дает очень классный эффект. Даже если у вас по плану отдых 10-15 минут. Вы как будто вознаграждаете себя за то, что поработали еще продуктивнее, чем смогли. И вознаграждение это еще дополнительные минуты отдыха. Подход, лишний шаг, лишнее отжимание. Тоже очень мне понравился. Можно сказать, что это своего рода рецепт успеха Олега. Он просто делает больше, чем другие. Как он сказал, комплекс провинциала. Боязнь, что тебя кто-то обгонит. Over quality, Сверхкачество. Вот тут, друзья, мы ходим по скользкому краю. Если вы уверены, что вы дожмете, сделаете качественней и отдадите материал в срок. Хорошо, попробуйте взять себе на вооружение. Но есть такая вещь, как синдром перфекциониста. Вы не отдаете миру свое детище, потому что пытаетесь его всячески ну, вылезать. И тут важно соблюдать баланс. Мой первый подкаст, например, был записан в ноябре. А выпустил я его в свет аж в марте. Потому что был полностью поглощен этим синдромом. Поэтому будьте осторожны. Ну, а мы возвращаемся к коллегу. Олег, расскажите на примере освоения какого-либо навыка тот самый алгоритм его освоения. Давайте не будем далеко ходить. Например, возьмем этикеты.
1: Недавно там в очередной раз я читал навык этикеты. Во время того, как я преподаю, я спрашиваю, ребята, какие этикеты вы хотели бы узнать? Часто говорят французский, итальянский, американский, европейский, русский, свадебный, похоронный. Но что я делаю? Для того, чтобы говорить на тему этикетов, я беру и Использую максимально старые учебники и максимально большое количество. То есть я прочел 40 учебников, я выучил 40 этикетов. И когда я прихожу, у меня в голове примерно на 2000 часов информации. А нужно преподавать всего лишь 10. Поэтому легко удается брыжить информацией. Для этого есть несколько хитростей. Первое, понимать, что есть корневые навыки, а есть производные. Корневые навыки – это скорочтение, скоропамять, стенография и быстросчет. Вот на них многое строится. Дальше потом идет логика, на логике идет риторика, на риторике, ораторство, оратор помогает речи сценической, и так далее. И получается, я точно понимаю, что зачем следует? Важно, чтобы в голове была структура. Рыба без костей будет медузой. Вот важно иметь скелет. А вот скелет это как раз и есть целеполагание и выявление взаимозависимости. Поэтому изучение любого навыка это понимание, из чего он состоит. И часто, когда я преподаю навык, я прямо сразу говорю что главное в этом навыке нечто. И потом всю лекцию 10-часовую, я объясняю, почему это важно. Я как будто бы рисую главную спинную хорду, а потом показываю косточка вверх, косточка вниз. То есть очень важно иметь структуру освоения навыка. И первое, с чего начинается, я начитываюсь. Начитываюсь разные точки зрения, разные языки, много. И чем старее, тем лучше. объясню, почему большинство авторов, которые пишут прямо сейчас, они безостенчиво передирают друг у друга. И я прямо, бывает до тошноты, когда я вижу, кто у кого чего украл, прям целый абзац, целые идеи. Ну прям аж неприятно.
0: Вот я как раз хотел затронуть эту тему. Каким образом вы выбираете книги? Ну, если это этикет, тут понятно, вы сказали, что это старые книги в основном. А если это какая-то, ну, вот что-то из нового, ну, например, даже ораторское мастерство, каким образом вы выбираете книги? Потому что сейчас, вот вы правильно сказали, сейчас очень много книг, у которых вода-вода, э, и мы можно было, я не знаю, статью одну написать и в ней раскрыть всю суть книги. И в принципе этого достаточно.
1: Есть небольшая хитрость.
0: Есть такая сеть контактов LinkedIn.
1: И там есть много групп. Одна из них называется Гарвард Business Review.
0: Друзья, мы понимаем, что вы постоянно развиваетесь, используя свое время эффективно. И поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете подкаст. Что-то вы можете не расслышать или не успеть записать. Именно поэтому все упоминания, полезности и ссылки мы поместили в один отдельный бонусный файл который мы будем отправлять вам по почте. Чтобы получать этот файл постоянно, вам нужно всего лишь перейти по ссылке в описании. Файл будет находиться у вас на почте, и вы всегда сможете к нему возвращаться, когда это будет необходимо.
1: Гарвард – это вуз, который имеет бюджет, сравнимый с бюджетом многих стран. Там гигантское количество исследований, и вот когда там начинается обсуждение какой-то темы или статьи, которая мне интересна, как правило, я прочитываю ее, а потом через время на базе этой статьи, как вы правильно заметили, например, выходит книга "Стратегия голубого океана". И то, что было на трех листах, вдруг превращается там не знаю в двести или триста листов. То есть первое это я постоянно читаю исследователей прямо в первоисточниках, когда они еще только свою науку пытаются продвинуть. Это первое. Второе. Естественно, что у нас сейчас много книг, которые можно найти по интернету. Вот в интернет хороших книг нет. В интернет есть только тиражные книги. А хорошие книги, они находятся в библиотеках, они о они находятся у любителей. Они находятся в Ленинской библиотеке или каких-то специальных библиотеках, библиотеках Конгресса США. И вот тут-то нет ничего лучше, чем знание языков и знание этих псевдосекретных библиотек.
0: Ого, хитрость так хитрость. У меня сейчас есть такая цель, к примеру, для того, чтобы свой подкаст выбить в топ, Я там задался целью прочесть какие-нибудь там топ-5 книг по маркетингу и, применив знания из этих книг, применить их на подкасте, тем самым добиться результата, то есть показать как бы всем людям, что можно с помощью книг достичь какой-либо цели. И вот как мне, например, человеку, у которого там английский, ну, как в принципе у всех, когда-то учил, но уже забыл, и надо сейчас заново ну, выучивать и так далее. Как быть мне? Как бы вы посоветовали мне делать?
1: Ну, простейший вариант. Есть такие сборники, они называются... Гарвард Бизнес Ревью, и маркетинг или инновационный менеджмент. То есть есть регулярные э, издательства, которые публикуют на русском языке лучшие статьи, допустим, за последние 5 или 10 лет. Я думаю, что Гарвард Бизнес Ревью по маркетингу есть. И, по-моему, даже он вышел в 2017 году. Там, по-моему, статьи 26. Ух ты. Вы можете их прочесть, это будут лучшие статьи по маркетингу. Понимаете, в чем дело? Вот книги, которые мы читаем, это же, это же мусор, это шелуха. Часто побеждают не те авторы, которые хорошо пишут, а те, у которых хорошие агенты. Вот эти все раскрученные писатели, не хочу там имена называть, но, к сожалению, это совершенно ужасные лектора. Это люди, которые излагают коряво, плохо, но просто имеют гигантский тираж. Как же многие книги появляются на нашем рынке? В Америке по какой-то причине кого-то сильно раскрутили. Ведь им все равно кого раскручивать. И потом появляется в топе какая-то книга. Ее переводят на русский язык и говорят, это бестселлер по версии New York Times. И все покупают послушно. Ребята, гляньте на английском языке. Является ли это бестселлером? Нет, не является. И мы читаем книги, во-первых, с большим отставанием. Обычно полтора-два года. А во-вторых, все очень просто. Как только лектор стал знаменитым и известным, в нем закончилась наука. Как только человек превращается в шоумена, он уже ничего интересовать не может. Пока ты работаешь в проектах, пока ты работаешь с реальными людьми, пока ты не пытаешься делать ч по стране или миру, рассказывая одну или ту же тему, ты интересен. Но чем занимаются вот эти вот великие люди, которые пишут про маркетинг? Они вдруг начинают одну лекцию читать на всех языках подряд два или три года. И, естественно, через эти два-три года в голове ничего не остается. Они пишут тренинг, они тренируются, потом
0: выступают, и они превращаются в артистов разговорного жанра. Из исследователей, из ученых, из мыслителей. И как тогда быть? Нам все время читать статьи, просто искать источники, в которых эти статьи будут достоверными? Абсолютно верно. Во многих статьях многие вещи рассказано очень интересно.
1: Мало того, часто бывает, что выходит статья, а потом человек, рассказывая где-то что-то или даже пиша, пис... написав книгу, начинает искажать свои же исследования. Он забывает или становится настолько великим, что позволяет себе небрежно к этому относиться. А статья два 3 листа, она дает саму суть, сам корень, показывает цифры, зависимости, и вы можете прямо использовать то, что вам полезно, а не то, что вам рассказывают. Мало того, представьте, если вы и еще миллион человек прочли одну и ту же книгу. Вы приходите и говорите, у меня розовый шарик, а у всех людей вокруг вас тоже розовые шарики. И чем вы собираетесь выделиться? Нечем. Поэтому читать нужно то, чего не читают другие не читают книги до публикации и не читают статьи. Первоисточники.
0: Зачем тогда вы читаете эти книги, которые еще не опубликованы? Ну, если в них вода-вода, ну, вот реально, как бы мы все реалисты и понимаем, что во многих книгах так есть. Какая у вас мотивация читать это? Просто потому, что вы первый читаете? Ну, один из первых. Мотиваций несколько. Во-первых, чем больше воды в книге, тем быстрее я ее прочитываю. Во-вторых, я понимаю, какие будут
1: настроения. Я как будто бы держу руку на пульсе. Я понимаю, что через два месяца или три месяца будет такая-то тема всплывет. Только появляется какая-то книга или там какая-то будоражащая серия книг, люди вдруг начинают говорить про инопланетян или про внеземную жизнь или про блокчейн или еще про что-нибудь. Книги под переваривают книги, это индикатор того, о чем будут говорить завтра. А у вас уже есть статьи на эту тему? А у меня уже есть статьи на эту тему, абсолютно верно. Что такое статьи? Статьи – это переваренное гигантское количество информации, личный опыт, проекты и, и жгучая страсть соревноваться с каждым автором в каждой дисциплине. Ведь когда я, допустим, пишу про информбезопасность, все думают, что я занимаюсь именно этим, поэтому меня не жалеют и лупят о полной. Когда я пишу что-нибудь про ГМО, на меня набрасываются химики и говорят, а ты этого не знаешь. И к чему это приводит? Я заложу в Википедию, смотрю учебники, спорю с ними. Они дают мне свои диссертации. И через время я дорастаю до их уровня. И они говорят, ну ладно, ну
0: более-менее ты стал разбираться. Но представьте, это по каждому направлению. Согласен. Вы меня иногда в такие размышления вводите, что я забываю даже, что мы общаемся и начинаю думать об этом, развивать мысль дальше. Олег, я приведу вашу цитату в пример И хотел бы вот от нее Отталкиваясь поговорить на эту тему Ваша цитата Если задумались, уходите немедленно Существует ловушка успокоенности Хочется накопить денег, создать подушку безопасности И потом начинать заниматься любимым делом Стоп, ошибка, не накопите, всегда будет мало Не уйдете, привыкните Мы постоянно откладываем, а потом удивляемся Почему у других получилось лучше, значимее и масштабнее Вот давайте более подробно Какой план в этом случае тогда строить? Это вы отвечали на вопрос относительно того, как стоит начинать свое дело. Стоит ли вот план какой-то в финансовую подушку или бросать все сразу? У меня неоднозначные какие-то такие мысли по этому поводу вышли, когда я прочел это и хотел бы это обсудить. У меня было много случаев, когда я чего-то не сделал. Была возможность, а я не сделал шаг
1: вперед. Это касается работы за границей, это касается участия в проектах. И я вдруг понял, что я все время пытался быть в состоянии безопасности, а оставался возле людей, которые ко мне хорошо относились, был в компании, которая мне здорово платила. Но я вдруг понял, что есть люди, которые начинают создавать что-то свое, и у них вдруг получается. И я вдруг понял, что вокруг меня все говорят, что когда-нибудь я уволюсь и создам бизнес. Вот я проработал в одной компании 20 лет, и вокруг меня постоянно люди говорят, говорили, что они создают свои бизнесы. Я их создавал, продавал, покупал, банкротил, и вокруг была какая-то жизнь. А люди все время говорили. И сначала я над ней посмеивался, а потом подумал, подожди, а ведь ты такой же. То есть ты ведь тоже не рискуешь, ты тоже ничего не делаешь. И вот тут у меня появилось «стоп, значит, давай кого-то». Жизнь одна. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Попытка не пытка. На хлеб заработать можно всегда. Попробуй сделать что-нибудь еще». Ведь если не попробовать, потом будет нечего рассказывать ни детям, ни супругам, ни ни, ни фиги не писать. Ведь можно прожить жизнь так, чтобы быть дворником где-нибудь в Зимбабве, а за это же время можно, не знаю, быть космонавтом и полететь на спутник Сатурна-Титан.
0: Я думаю, сейчас у многих может возникнуть мысль наподобие, так что тогда бросаться в ум с головой, все бросаем работу и бежим пробовать, так? Ну, конечно же, нет, никто не призывает поступать так. Во-первых, если вы хотите пробовать, к этому надо очень серьезно относиться.
1: Надо накопить денег, чтобы примерно там 6 месяцев или год вы могли скудно напитаться. То есть все-таки подготовиться нужно. Но вот это вот вечное ожидание, что я накоплю еще денег, еще и еще, оно приводит к тому, что вы ждете то бонуса, то зарплаты, то еще чего-то. Было несколько раз, когда сильные люди уходили из моего окружения, и они не дожидались бонусов, не дожидались какого-то момента, когда их вознаградят. И это считалось у нас круто, и мало кто на это был способен. И я тоже постарался уйти в момент, не дожидаясь бонусов, чтобы все поняли, что это было осознанное решение и осознанное разрубание куповины. Очень быстро привыкаешь. В своем курятнике тепло, тебя кормят, по головке гладят, но компания никогда не бывает лояльна. Приходят новые времена, приходят новые люди, и вдруг ты оказываешься не самой молодой, не самой несущей курочкой. К тебе отношения ухудшаются. Если у тебя нет хоть не Немножко дички, то есть ты хоть немножко э, не ориентируешься в среде, тебя убрасывают с курятника, и ты ночью замерзаешь, начинаешь прозябать. Сотни людей вокруг меня, потеряв должности, вдруг превратились в никого и ничто. И это, правда, было страшно. Поэтому вот я решил, что лучше быть диким мустангом и изредка щипать зеленую траву, чем быть тучной лошадью, которую в любую секунду могут...
0: Согласен с вами, но тут есть такая тонкая грань, есть же люди, у которых э, семьи, жены, и, например, если они являются единственным источником дохода, то тут все усложняется, и поэтому, наверное, люди остаются в курятнике, хотя хотят реализовать как-то свои мечты, им нужно отдать должное, как тут быть, тут только ждать, копить, и копить, и копить. Я думаю, что вот тут как раз правильно вы сказали, мы можем так в капкан попасть, накопление сплошного.
1: Ну, во-первых, если есть семья, то уже нельзя же испланировать одному, то есть нужно сказать супругу или супруге, что вот я хочу такое-то сделать. Естественно сначала будет шок. И надо, чтобы это было заранее, чтобы было привыкание. Потому что, когда резко заканчиваются деньги, семья может распасться, может все что угодно произойти. Но, с другой стороны, нет ничего лучше. Когда я что-нибудь говорю своей супруге, она говорит, я понимаю, что будет тяжело, но я тебя поддерживаю. И это как раз момент, когда укрепляются семейные отношения. И когда начинается совместная, допустим, экономия или совместная борьба за будущее. Это, наверное, лучшее, что может быть и в плане карьеры, и в плане развития отношений, и в плане будущего. То есть вы вдруг начинаете совместно делать нечто, Потому что понимаете, что в этом есть перспектива. Недавно мы с супругой смотрели фильм про Жака Ива Кусто. И там супруга, Жак его Кусто, поддержала его и говорит, уходи из армии и давай я там продам свои драгоценности, мы построим корабль и ты будешь заниматься своими исследованиями. Это просто был момент, когда было трудно не прослезиться. То есть такая поддержка от супруга или супруги, наверное, дорого стоит. И многое из того, что получается, по крайней мере, в последнее время, это я серьезно говорю, заслуга моей супруги. Потому что выдерживать человека, который занимается эффективностью или там, пытается постоянно чего-то достигать, я думаю, это не очень приятная вещь.
0: Но, поверьте, это осознанное желание обоих. Трудно быть эффективным в одиночку. Олег, скажите, пожалуйста, какими, на ваш взгляд, навыками должен обладать эффективный человек? Ну, мне на эту тему тяжело говорить, потому что я считаю, что навыков должно быть много. Я
1: считаю, что навыки делятся плюс-минус там, по, по веткам. Это карьера, эффективность, продажи, лидерство, управление, трэблшутинг – Маркетинг, аналитика, финансы, выступления, консалтинг, совершенствование, прогресс, психология, ну и всякие теории. И естественно, что главные навыки, которые должны быть в человеке, они должны касаться возможности развиваться. Это обучение, это самооценка, это компетенции, это интуиция, это саморазвитие, достигаторство, это, наверное, результативность, это личная эффективность, это здоровье, это влияние. Это мотивация, это лидерство, это выживание, это воспитание, харизма, это философия, критика. Ну, Я говорю наверное, на тему говорю бесконечно. То есть Я уверен, что примерно 244 навыка человеку необходимы для того, чтобы он был абсолютно конкурентен. То есть, если вы владеете такими навыками, то, скорее всего, в любой ситуации вы будете выглядеть достойно и будете хорошо оплачиваемы. Но как поступаем мы? Мы приучились, что нужно знать только свою профессию. Пытаемся профессию освоить и пытаемся конкурировать среди себе подобных. Но, к сожалению, когда смотришь на мальков в стае, они все одинаковые. А вот если вы, с мальком, который выше других прыгает или глубже других ныряет, вот тут-то вы уже становитесь заметны.
0: По этому поводу очень хорошая аллегория, в книге «Чайка по имени Джонатан Лингстон». Да, я читал. Ну, все равно, а как, где найти время для вот этих 200 с чем-то навыков, для того, чтобы ими их освоить? Никита, вот не поверите, я сейчас вам
1: скажу ответ, и вы прямо удивитесь. Невзирая на то, что я написал столько статей и столько делаю видеоматериалов, в настоящий момент все мое наследие, созданное за два года, не превышает 200 часов. То есть сейчас в сети 81 навык в виде подкастов, 87 навыков в виде статей и так далее. Но суммарное время освоения – это всего лишь 200 часов. Возле каждой статьи обычно я пишу, сколько времени занимает ее прочтение. То есть освоить все, что я выкладывал долгие годы, это считанные часы.
0: То есть это не какие-то гигантские совершенно материалы. То есть достаточно просто прослушать все ваши подкасты и прочитать все ваши статьи?
1: Ну Я не утверждаю, что я всеобъемлющий, но по тем навыкам, по которым уже есть покрытие вебинарами, подкастами и статьями, да, этого будет более чем достаточно. То есть у вас будет понимание там на уровне допустим, 30%. Главное, зачем это нужно? Вы хотя бы поймете, а надо ли в этом развиваться? Потому что допустим, многие считают, например, есть такая наука, на которую очень многие приходят, самооборона. И когда я показываю 180 точек, которыми можно атаковать, и 250, которыми можно атаковать, они говорят, а как это можно запомнить? Я говорю, нужно анатомию знать. А как анатомию знать? Опа, приехали. Получается, что каждый навык цепляется за другой. Нужно знать сопротивление материалов, нужно понимать основу физики. И получается вечный круговорот. Нельзя навык осваивать только один, они идут в комплексе. Чтобы знать физику, нужна математика. Чтобы хорошо писать, нужна логика и семантика. Поэтому, говорю, нужно начинать с малого. Нет ничего проще, чем освоить слепую печать и скорочтение. Это навыки, которые один раз и на всю жизнь вам экономят время. Я научился набирать, не знаю, никогда мне не было необходимости, чтобы мой ассистент что-то набирал. Мне быстрее набрать, искренне быстрее набрать, чем кому-то диктовать. Это прям такой навык, без которого просто я не представляю, как можно жить и работать за компьютером. Но что интересно, Почти каждый уверен, что он читает быстро и набирает быстро, и при этом никто
0: себя не измерял. Вот вы, до того, как вы про это сказали, я уже начал задумываться над тем, что я освоил сл- слепую печать благодаря вашему одному из интервью, а, но я так и не измерял, с какой столько скоростью я это делаю. <laughs> Теперь придется это сделать. Но причем опять же, есть же хитрость: можно
1: измерять минуту. и за минут можно показать высокую пиковую скорость. А попробуйте взять какую-то книгу, например, там что-нибудь там. 600 тысяч символов, и наберите ее и посмотрите среднее время, и вы вдруг увидите, какое оно уничтожено. Почему? Потому что будут встречаться сложные слова, сложное сочетание знаков, и скорость сходит на нет. Большинство людей думают, что набирают быстро, но они набирают только в пике, 2-3 предложения. А скорость и навык — это когда вы можете устойчиво долго демонстрировать его с не снижающимся качеством.
0: А как вы, ну я знаю, вы тратили по 15 минут в день утром и по 15 минут вечером, да, на освоение слепого метода, насколько я знаю. Не
1: совсем так. Е-е-е. Это я так преподаю. То есть я рассказываю, что, а. получается, когда я преподавал в Киевском политехе, а я преподавал 10 лет, я каждый год говорил, что кто научится набирать слепую, тому я поставлю свои зачеты. А у меня были сложные, неприятные предметы, как у любого молодого преподавателя. И вот оказалось, что суммарное время всех моих подопечных оказалось 11 часов, 32 минуты. Получается, что не так-то много. И я вывел такую формулу. Я учил иначе. Я прошел Аленку на клавиатуре, тренажер клавиатурный. Я прошел эм, соло. ТРК. Я прошел соло версии 3, 4 и 5. То есть я прошел 5 тренажеров потому что я хотел определенную скорость. Я хотел добиться скорости 500 знаков в минуту. Это тогда считалось сложным. То есть я на это тратил месяцы. А теперь преподаю, но, с другой стороны, я не учу набирать больше, чем 400. Но это мало кому нужно. То есть зачем же там доходить до абсурда?
0: То есть у меня почему-то возникла такая мысль дойти до абсурда. Но
1: опять же, если мы говорим про слепую печать, я знаю человека, который набирает 815. По, по сравнению с ним я ничтожество. И я не могу достигнуть. То есть для того, чтобы не набирать хотя бы 580, мне нужно потратить еще квартал. Он того не стоит. Как вы измеряете? Я хочу просто потом сравнить себя тоже, например. Есть несколько вариантов. Один вариант — это есть клавагонки, онлайн такие тренажеры. Вы входите, (саспорядок) говорите, что я хочу посоревноваться в таком-то языке, и с большой вероятностью к вам присоединяются, вам дают текст, и вы не только набираете быстро, но вы еще видите двух-трех пятерых или десятерых участников. Это имеет больший вес, потому что это подтвержденный текст, который случайный. Как поступаю я? Я несколько книг просто набрал в стамине. Я брал книгу Ричард Брэнсон «Беретиллый», я брал «Покер лжецов», и я брал Понедельник день тяжелый». То есть я брал три книги, три книги набрал подряд, и потом посмотрел свою статистику.
0: Хорошо. Практически последний вопрос, Олег. Как бы вы рекомендовали тренировать свой мозг на ежедневной основе?
1: Ну вот часто говорят, что мозг нужно тренировать. И считается, что мы мозг – это мышца. К сожалению, это не так. Мозг не мышца. Мозг может тренировать, если делать что-нибудь, чего мозг раньше не делал. Поэтому вот если вам, допустим, никогда не приходилось рисовать акварелью, возьмите и попробуйте акварелью рисовать. Если вы никогда не ползали задом наперёд, попробуйте поползать задом наперед. Мозг начинает развиваться только в моменты величайшего дискомфорта. Есть такой термин – нейропластичность, развитие мозга. Оказывается, развитие не заканчивается в юношеском возрасте. Многие взрослые люди, даже 100+, сохраняют возможность развития мозга. Мы не зря homo sapiens, мы развиваемые, мы разумные. Так вот, надо постоянно делать то, что доставляет максимальный дискомфорт. Это не про то, что выйти из зоны комфорта. Это про то, что сознательно нагрузить мозг чем-нибудь, что кажется невозможным.
0: Я, кстати, видел тренировки, по-моему, МакГрегора, Конора. Он тренируется как раз вот по такой методике, все время какие-то новые упражнения делать, чтобы свое тело в такой некий стресс повергать. То же самое делает Федор Емельяненко, то же самое с своими мозгами делают основатели Гугла, то же самое делают многие другие, с которыми я знаком. Я возьму себе на заметку. Хорошо. Лайфхаки. Вы уже много говорили про различные хитрости. Какие хитрости вы можете выделить среди тех, которые вы знаете? Ну, может, там Топ 3-5, как вам удобно? Но
1: ну, опять же, лайфхаки – это у меня отдельный, отдельный есть такой курс, на котором я рассказываю примерно 2000 лайфхаков. Я примерно все одинаковые их, их люблю, но почти все лайфхаки состоят ну, из малого количества хитростей. Первая хитрость – функциональная закрепленность приближает неудачу. Если вы приучились писать только ручкой, то карандашом будет писать тяжело. Мы забываем, что можно писать угольком, что можно писать э, на дереве, на чем-нибудь. Дальше. Следующая хитрость. Есть совершенно потрясающий навык, как память. Мы часто не пытаемся запомнить какие-то длинные цифры, пытаемся их где-то записать, а под рукой их не оказывается. Вот если вы освоите память и сможете запоминать хотя бы 200 чисел подряд, это не очень сложно, это невероятно полезная штука. И еще один лайфхак – это быстрый счет. Когда вы приходите в магазин, вся индустрия маркетинга и производства товаров работает против вас. Если вы не умеете определять граммы, миллиграммы, плотность, пакетики и это все быстро перемножать, то вас все время жизнь делает. Если вы владеете скоросчетом, вы в любую секунду хотя бы понимаете результат примерно, какого порядка. И это позволяет вам выигрывать в в спорах, в дебатах и в
0: премиях. Класс. Рубрика «Дай посмотреть». Открывайте свой смартфон и поделитесь с нами приложениями, которые вы используете по тематике эффективности или вообще просто которые могут быть интересны нашим слушателям. Ну, вряд
1: ли я чем-то удивлю. У меня есть приложение Get. это я заказываю такси, потому что очень часто в крупных городах сложно запарковаться. А Get это гарантированно машина приезжает, ты отслеживаешь, где это находится. Там у меня много баллов, поэтому машины приезжают быстро. Дальше у меня есть Яндекс Навигатор, который позволяет двигаться по пробкам или выбирать маршрут, скажем, Общественным транспортом, если такси ехать невозможно. Следующее стоит 2GIS. 2GIS – это офлайн-справочник желтой страницы. Он невероятно полезен, когда я не знаю вход в здание. Скажем, допустим, в Петербурге там очень сложная архитектура, и поэтому я покажу вход, нажимаю, и он говорит не только, как пройти к зданию, но и где находится вход. Дальше, естественно, WhatsApp – это один из моих любимых мессенджеров. У меня стоит э, калькулятор. Я иногда бывает показываю кому-то, как я считал, потому что люди говорят, может быть, ты не умеешь так быстро считать, поэтому покажи. И у меня стоит метро, это программа, которая показывает метро во многих городах мира. Все остальные приложения, насколько я смотрю, они крайне стандартные, я вряд ли кого-то чем-то удивлю. Хотя нет. Вот чтобы не быть роботом, раскрою секрет. Я использую Айда Прикол. Это программа, которая дважды в день дает картинки. Я крайне люблю посмеяться и даже, бывает, так себя истязаю. Накоплю какое-то большое количество. Сейчас их 75. Вот придет время, там я с наслаждением их посмотрю.
0: Класс. Олег, ваше напутствие слушателям, чего бы вы хотели пожелать?
1: Наверное, у меня их будет два. Первое – это начните, а второе –
0: никогда не поздно. Коротко, но содержательно. Спасибо. Итак, что понравилось больше всего? Углубление в тему. Олег рекомендует при изучении какой-либо темы углубляться в нее с помощью чтения различных статей или исследований, так как в статьях и содержится тот самый корень темы. И если прочесть большое множество таких статей, вы получите гораздо больше качественных знаний. Вопрос касательно начинания своего дела. Это очень чипительная тема. Советовать здесь что-либо сложно, но то, что я вывел для себя, так это то, что нужно отлавливать себя. Задавать себе вопросы. Если вы хотите начать что-то свое, задайте себе вопрос. Действительно ли вы в данный период времени занимаетесь созданием того самого резерва? Или это просто отмазки, которые вы придумываете себе, чтобы подольше отложить этот момент? Ну, как сказал Олег, важна еще и поддержка семьи. Делайте это вместе. Освоение слепого набора. Когда-то я смотрел интервью с Олегом, и вот эта цифра, 11 часов и 32 минуты или 33, глубоко засела в моей голове. По словам Олега, если вы будете уделять освоению данного навыка по 15 минут утром и 15 минут вечером, вы можете освоить его за недели-две. Я выделял по 5 минут в день и делал это раз в день. Осваивал я, конечно же, дольше, но сделал это и сейчас. Этот навык помогает мне во многом. Задумайтесь, сколько вы сможете сэкономить своего времени, если освоите данный навык? Тренировка мозга. Мне очень нравится этот подход. Делать то, что не привыкли делать. Я подготовлю специальный даджест по статьям этой тематики, чтобы вы смогли более углубленно изучить эту тему. А еще Олег поделился с нами своим платным вебинаром по личной эффективности. Подписчики нашей рассылки получат доступ к этому вебинару совершенно бесплатно. Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнать подробности. Ссылка находится в описании. Ну а мы прощаемся с вами. Выделите для себя одно действие после прослушивания подкаста. Выполните его и измените свою жизнь. Начните идти к своим мечтам и влияйте на свою жизнь сегодня. Помните о текущем моменте. Моменте здесь и сейчас.